0: Xin kính chào quý vị và các bạn đến với chương trình Hallelujah của truyền thông tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục cuộc trao đổi với Linh Mục Đa Minh Nguyễn Đức Thông Dòng Chúa Cứu Thế để tìm hiểu điều răn về sự thảo kính đối với cha mẹ và sự thương phục quyền bính. Chúng con kính chào cha.
1: Rồi chào bạn chị Nguyệt, chào tất cả các bạn.
0: cha, thảo kính đối với cha mẹ là một đòi hỏi tự nhiên của phận người, nhưng như nhiều người nói, đạo lý tự nhiên này một khi được nêu rõ trong 10 điều răn thì phải được hiểu trong chân trời của ơn cứu độ chứ không chỉ trong nhãn giới tự nhiên nữa. Cha nghĩ thế nào về ý kiến này ạ?
1: À? Đúng thế thật. Đúng là 10 điều đúng là điều răn thảo kính cha mẹ trong kinh thánh được đặt trong chân trời cứu độ. Thật từ sự cứu độ này đến sự cứu độ khác từ việc kéo ta ra khỏi hư vô, đến việc kéo ta ra khỏi nhà tôi mọi. Cho nên trong sách sáng thế, chương 1 câu 27-28, Thiên Chúa nói, tái làm ra con người giống hình ảnh ta. Và Thiên Chúa đã tạo dựng nên con người theo hình ảnh của mình, là nam, là nữ, người đã tạo nên họ. Thiên Chúa chúc lành cho họ và bảo họ hãy sinh sôi nảy nở và hãy nên đầy dẫy trên mặt đất, hãy bá chửi nó. Thiên Chúa nói với con người, hãy sinh sôi nảy nở. Đó là lời cứu chuột đầu tiên kéo ra kéo ta ra khỏi sự hư vô nguyên thủy, để ta có mặt, ta hiện hữu. Sau cuộc giải thoát khỏi Ai Cập, Thiên Chúa không chấp nhận để cho hình ảnh đáng yêu của Ngài, cứ mãi bị hoen ú, trà đạp. Nên trên núi Sinai, Thiên Chúa đã tuyên bố, Ngươi sẽ không giết người Không ngoại tình, bắt cóc Không làm chính gian, tố cáo đồng loại. Và trước hết Ngươi phải thảo kính cha mẹ Như Thiên Chúa đã truyền cho ngươi Ngõ hầu Ngày đời ngươi kéo dài Và phúc đến cho ngươi trên thửa đất Ra về Thiên Chúa sắp ban cho ngươi
0: Như thế là có một mối tương quan sâu xa Giữa thái độ tôn giáo đối với Thiên Chúa Và sự thảo kính đối với cha mẹ đúng không ạ? À?
1: Đúng vậy Trước khi tuyên bố 10 điều răn, Thiên Chúa nói: "Chính ta ra về Thiên Chúa của ngươi đã kéo ngươi ra khỏi nhà tôi mọi. Tất cả những việc ấy có được là vì trước tiên Ngài đã kéo ta ra khỏi hư vô, khi tạo nên loài người là nam là nữ và đã truyền cho họ sinh sôi nảy nở, đầy dẫy cói đất. Như thế, đấng tạo hóa đã thông chia quyền ban sự sống và tình yêu của Ngài." Cho con người Đã cho họ tham dự vào công cuộc tạo dựng con người Cho đến độ từ nay Nếu không có con người Sẽ không có ai trên trần gian này Không có dân chúa Không có con cái của ngài Sự sống của con người từ nay Xuất phát từ tình yêu Thiên Chúa Và cũng xuất phát từ sự kết hợp Của người nam và người nữ Xuất phát từ ý muốn Và xuất phát từ cả tình yêu của họ Thiên Chúa và cha mẹ ta là tác giả của đời ta. Nên đã tôn thờ Thiên Chúa, thì không thể không thảo kính mẹ cha được.
0: Thiên Chúa đòi hỏi chúng ta phải kính trọng cha mẹ. Chữ kính trọng này phải được hiểu như thế nào ạ? À?
1: À, kính trọng tiếng Do Thái là ca bác. Nghĩa là nhìn nhận sức mạnh, nhìn nhận sự quan trọng. Vậy, hãy nhìn nhận từ cha mẹ bạn. Tất cả sự quan trọng của các ngài Đó chính là nội dung Của điều răng thứ tư Nhìn nhận sự quan trọng Của cha mẹ ta
0: Nhưng đó là sự quan trọng nào thưa cha?
1: À, nếu ta cho mình là quan trọng Thì sẽ không có cha mẹ ta Mà không có các ngài Thì không có ta Cho nên tầm quan trọng của các ngài Là phải có các ngài Mới có ta Và ta phải nhìn nhận điều đó Điều thứ hai Cha mẹ là Tha nhân cũng là ân nhân đầu tiên của ta. Đầu tiên vì ta xuất phát từ các ngài. Ta có cùng một máu huyết với các ngài, ở chung với các ngài dưới một mái nhà. Và nhất là các ngài đã lao đao vất vả khốn khổ vì ta. Rồi thứ ba, cha mẹ ta là ba lần hình ảnh của Thiên Chúa. Hình ảnh thích nhất vì được tạo dựng theo hình ảnh của Thiên Chúa và giống như Thiên Chúa. Thứ hai, cha mẹ ta là những người yêu thương nhau. Rồi từ cái việc kết hợp của các ngài sinh dựng nên chúng ta, tạo nên một gia đình có ba thành phần, cha, mẹ, con cái, là phản ảnh của mầu nhiệm Thiên Chúa, cha, con, thánh thần. Và thứ ba, các ngài là hình ảnh của Thiên Chúa, vì Thiên Chúa là đấng tạo dựng. Các ngài cộng tác với Thiên Chúa, và Thiên Chúa cho phép các ngài cộng tác với Thiên Chúa để đồng tạo dựng với Thiên Chúa, dựng nên chúng ta. Cho nên cha mẹ ta là ba lần hình ảnh của Thiên Chúa.
0: Thưa cha, tại sao lòng hiếu thảo lại được xác định bằng hạng từ kính trọng thay vì hạng từ yêu mến ạ? Điểm nhấn ở đây là gì vậy thưa cha?
1: Kính trọng thì hơn yêu mến nhiều. Không có ai và không có bất cứ sự gì có thể tước mất vinh dự của cha mẹ ta. Là những người đã được cùng với Thiên Chúa sinh dựng nên ta Không có bất kỳ ai Và không có thứ gì trên trần gian Tước mất được cha mẹ ta Cái phẩm giá là người đã tạo dựng nên ta Đó là sự thánh thiêng của cha mẹ ta Một sự thánh thiêng đòi ta phải có sự kính trọng xứng hợp Không nhìn nhận các ngài trước mọi người Là trái với luân thường đạo lý Như là Isaiah đã nói Đồ vật được làm ra, há lại có thể nói với kẻ làm ra nó, hắn không làm ra tôi. Và chiếc lọ sứ, há lại nói với người thợ gốm, hắn là kẻ ngu đần. Chính vì vậy mà ta phải nhìn nhận quyền bính của cha mẹ ta, ít là trong một thời gian nào đó.
0: Và điều này là rất cần thiết đối với cha mẹ cũng như đối với con cái, đúng không cha?
1: Đúng vậy. Điều răn này là dành cho cả cha mẹ và cho cả con cái. Đối với cha mẹ thì đây là sự khôn ngoan thiên chúa ban để các ngài phát triển thể xác tâm lý lòng đạo đức của con cái mình. Và cái quyền này phải là tình yêu kiện toàn và hoàn tất kiệt kiệt tác mới được phát họa. Quyền này cũng phải mờ dần đi và phải rút lui nhường cho sự tự do của con cái. Nếu không nó sẽ trở thành lạm quyền. Như vậy thì cha mẹ phải yêu mến con cái làm sao đó để cho hoàn tất được cái tác phẩm mà Thiên Chúa vừa mới cho phép mình cho ra đời để nó trở nên hình ảnh của Thiên Chúa. Con cái sẽ vâng lời cha mẹ một cách vui mừng và triển nở nếu cha mẹ biết quên mình và yêu thương họ như là Thiên Chúa yêu thương. Quyền bính và tự do chỉ có thể đan kết với nhau trong lòng yêu mến. Đó là đối với cha mẹ. Đối với con cái thì nhà, khi không còn phải vâng lời cha mẹ nữa, ta vẫn phải yêu mến các ngài cho đến chết và cả sau khi chết nhé. Phải năng thăm viếng đỡ đần các ngài, quên đi những lầm lỗi nơi các ngài. Tóm lại, ta phải làm cho các ngài cảm thấy hạnh phúc và không bao giờ được quên rằng các ngài cần sự âu yếm, cảm thông hơn là của ăn nhất là trong tuổi già
0: nhưng đối với những cha mẹ bạo ngược thì như thế nào thưa cha
1: điều răn này cũng lên án những cha mẹ bạo ngược đang biến gia đình là một cái tổ ấm yêu thương thành nhà tôi mọn khi lệnh của cha mẹ có ích và vì yêu thương thì con cái họ sẽ dễ dàng vâng phục còn khi cha mẹ chỉ là những điều chỉ đưa ra những điều cấm đoán độc đoán độc tài thì cái lệnh ấy sẽ tạo nên một sự bất phục tùng một sự che giấu một sự phản đối bất mãn rồi luồn lách sẽ giam hãm và tù túng con cái ngay trong cái tổ ấm yêu thương của nó thật ra thì các cha mẹ bình thường bao giờ cũng hãnh diện vì con cái Nhất là khi chúng chỗ Việt trổi vượt hơn mình Người Việt Nam ta vẫn nói Con hơn cha, nhà có phước Và cái thế hệ sau Cũng đừng bao giờ quên công sức của thế hệ trước Còn thế hệ trước thì đừng bao giờ bắt thế hệ sau phải giống y như
0: mình Dạ vâng, con cảm ơn cha Thưa cha, nhiều người chú ý đến bối cảnh xã hội trọng nam khinh nữ, mà trong đó điều răng về sự thảo kính đối với cha mẹ được công bố. Đặt trong bối cảnh đó, điều răng này có ý nghĩa như thế nào thưa cha?
1: Thì Kinh Thánh và điều răng này đã đặt người mẹ ngang hàng về danh dự, phẩm giá và quyền bính đối với người cha. Kinh Thánh coi cha và mẹ ngang hàng như nhau, cho nên là sách Khung Hoàng có nói rõ Hãy trọng kính cha ngươi Và mẹ ngươi Con mắt khinh rẻ cha Và miệt thị tuổi già của mẹ Bày quả nơi thác Nước sẽ mổ thùng mắt nó Và Phượng Hoàng sẽ xé nát thầy nó Như vậy thì cha mẹ Cha và mẹ Ngang hàng nhau Như thế điều răn này muốn phá đi Những xung đột giữa các giới phái Và các thế hệ Nam nữ già trẻ sự xung đột ấy xuất phát từ một bản năng tội lỗi mọi người đều mắc phải. Đó là muốn tuyệt đối hóa mình và khước từ người khác. Kỳ thị chủng tộc, địa phương chính trị cũng là một dạng khác của cái chứng ung thư này.
0: Trong thư gửi tín hữu êphê chương 6 câu 2 đến câu 3, Thánh Phaolô viết: "Hãy tôn kính cha mẹ đó là điều răng thứ nhất có kèm theo lời hứa để người được hạnh phúc và hưởng thọ trên mặt đất này. Nên hiểu điều này như thế nào thưa cha?
1: À, như ta biết mọi lệnh truyền của Thiên Chúa đều hướng về hạnh phúc của con người. Hạnh phúc hôm nay và hạnh phúc vô biên mai sau. Đó cũng là mục tiêu của luân lý. Lời hứa được sống lâu cho những người tuân giữ điều răn này là sự sống vĩnh cửu. Thư do Thái nói, Bởi tin Abraham đã đến cư ngụ nơi đất, đã hứa như đất khách quê người. Vì ông ngóng đợi một thành trì vững chắc mà chính Thiên Chúa là người kiến trúc và người hóa công. Như vậy thì ông đến cái đất mà Thiên Chúa hứa, nhưng vẫn chỉ là một cái đất tạm thôi. Ông hướng tới một cái đất khác, một niềm hạnh phúc vĩnh cửu Là khi hữu ta biết rằng ai thảo kính cha mẹ sẽ được hưởng nước Thiên Chúa, và hạnh phúc bất diệt ta cũng biết gia đình đầm ấm là một thiên đàng tại thế một phản ảnh của thiên đàng vĩnh cửu
0: dạ vâng hiểu như vậy mục tiêu gần của điều răng thảo kính cha mẹ là để tạo nên một gia đình đầm ấm yêu thương và để tạo được như vậy thì không chỉ con cái phải kính trọng cha mẹ và vâng phục cha mẹ mà cha mẹ cũng phải có những cách hành xử phù hợp cha nghĩ như thế nào về điều này ạ
1: à? đương nhiên là thế Cha mẹ là những người được Thiên Chúa mời gọi cộng tác với Thiên Chúa trong việc, trong công cuộc tạo dựng con người của Ngài trên trần gian và cũng là đại diện của Thiên Chúa. Vì thế mà họ phải luôn luôn tự hỏi họ đang đại diện cho vị Thiên Chúa nào? Có phải vị Thiên Chúa thông minh, yêu thương, phóng khoáng, cảm thông? Hay họ đang độc tài, ích kỷ, thiếu nhẫn nại, quá tỉ mỉ, gây ngột ngạt họ được mời gọi đừng có khiêu khích con cái trước vì họ sẽ có trách nhiệm nhiều hơn họ hơn con cái không thấy được con cái lớn lên lúc nào cũng coi chúng như là con nít mới lớn đó cũng là nguyên nhân của rất nhiều thảm kịch trong các gia đình thường là những thảm kịch nội tâm đôi khi rất dữ dội
0: Thưa cha, vậy thì trong cách hành xử với con cái Cha mẹ nên theo hướng quyền bính trước hay tôn trọng tự do trước ạ?
1: Đương nhiên là tôn trọng tự do trước Và yêu thương trước quyền bính Tuy cha mẹ là đại diện của Thiên Chúa đối với con cái Nhưng Thiên Chúa là tình yêu Không độc đoán Ngài đề nghị Ngài kiên nhẫn Ngài lắng nghe Ngài đề nghị lần nữa Ngài tha thứ Tha thứ nữa Tha thứ đến 70 lần 7. Và không vì bất cứ lý do nào, Ngài bẻ gãy tự do của con người. Đó là vấn đề căn bản. Không phải quyền bính có trước, Mà tự do có trước, Yêu thương có trước. Quyền bính là để phục vụ tự do. Lý tưởng của sự phục vụ là tạo nên những con người tự do. Nghĩa là những con người có thể tự mình chọn lựa con đường của mình. Mà đó đương nhiên là con đường tốt. Muốn đạt được điều ấy, thì cha mẹ phải làm gương sáng cho con cái. Phải yêu thương, nhẫn lại. Có lúc phải nhắm mắt nằm ngơ trước khuyết điểm của người trẻ và biết tin tưởng, giao trách nhiệm cho họ. Vì trong điều tốt cũng như điều xấu, người trẻ luôn chứng tỏ họ sẽ trở thành mẫu mà người ta gán cho
0: Dạ vâng, con cảm ơn cha Thưa cha, gia đình là viên đá đầu tiên xây dựng xã hội Nhưng gia đình không thể tự mình đảm bảo sự sống, sức khỏe, sự tăng trưởng Vì vậy, việc tôn trọng quyền bính cũng nên được mở rộng ra bên ngoài lĩnh vực đời sống gia đình, đúng không ạ?
1: Đúng Hiểu một cách đúng đắn thì ta thấy là điều đăng thứ năm, Muốn rằng mọi quyền bính đều phải được kiến trọng Vì bao nhiêu quyền bính là bấy nhiêu cơ, th- cơ cấu cần thiết cho sự sống con người, cho phúc lợi phúc lợi cao hơn của con người và của các gia đình. Hơn nữa, đã vâng phục cha mẹ thì cũng phải vâng phục mọi quyền bính hợp pháp, vì không một quyền bính nào mà không do tự thiên chúa, như thánh Phaolô nói, trong thư Roma chương 13 câu 1.
0: Nhưng nói đến sự vâng phục quyền bính là phải nói đến sự tự do của con người. Cha nghĩ sao về điều này ạ? À?
1: Chúng ta vâng phục quyền bính Là để tôn trọng tự do của mình và tôn trọng tự do của người khác. Nếu không có một cái quyền bính nào để giúp cho chúng ta biết trân trọng tự do của mình và của người khác, thì người ta sẽ đi thái quá, người ta sẽ lạm quyền và lúc đó sẽ mất tự do. Chính vì vậy mà khi điều răn thứ năm đòi chúng ta kính trọng quyền bính, thì cái điều này cũng phù hợp với bản chất của con người. Và giúp chúng ta sống đúng tư cách là con người một cách đầy đủ hơn. Có điều ta cần chú ý đó là để bảo vệ quyền lợi hay là tự do của mình cũng như của người khác thì bao giờ cũng phải có một cái lệnh truyền nào đó. Để tránh những cái sự tự do thái quá và tránh việc lạm dụng tự do. Để bảo vệ quyền lợi tự do của con người trong xã hội thì phải có một luật nào đó ví dụ như luật đi đường chẳng hạn không có luật đi đường thì người ta đi loạn xạ hết và lúc đó không ai đi được cho nên với tư cách là con người từ ta nhớ một chuyện là đã là người bao giờ ta cũng phải vâng phục hoặc là vừa cười vừa vâng hoặc là vừa khóc vừa vâng ta phải vâng phục trong gia đình để ta được chuyển nở ta phải vâng phục ngoài xã hội để xã hội có trật tự kỳ cương với tư cách là kỳ thú ta phải vâng phục để ta được nên đồng hình đồng dạng với Chúa Giêsu là đấng vâng phục cho đến chết. Đó. Khi ta vâng phục như thế, thì ta đang thể hiện một cái quyết tâm hay là hình ảnh của Chúa Giêsu vâng phục cho đến chết trên trên thập giá. Vì vậy vâng phục không là mất đi phẩm giá, giá trị của con người mà trái lại còn làm tăng thêm phẩm giá và giá trị của con người nhất là giúp bảo vệ tự do của mình và tự do của người khác đó cũng là mục tiêu của luân lý, ta phải vâng phục vì hạnh phúc của mình và vì hạnh phúc của tha nhân à, hơn nữa cá nhân dù có tài đến đâu đi nữa thì cũng không đủ vô tư và lòng vị tha để chấp nhận những từ bỏ mà hạnh phúc chung đòi hỏi cho nên là phải có quyền bính và quyền bính là giúp bảo vệ công ích và giúp bảo vệ hạnh phúc và tự do của con người.
0: Con hiểu đã chấp nhận điều kiện và ơn gọi làm người chúng ta phải có sự tùng phục. Hiểu như vậy có đúng không thưa cha?
1: Đúng vậy. Đã chấp nhận điều kiện và ơn gọi làm người thì chúng ta phải có sự tùng phục hay là tôn phục. Mọi tự do được thực thi đều phải đương đầu với một lệnh truyền nào đó như Tôi đã nói Đã muốn có tự do của mình Và tự do của tha nhân Thì phải có một cái lệnh nào đó Để hạn chế Cái sự thái quá của mình Và hạn chế cái sự lạm dụng tự do Để bảo vệ tự do của mình Và của người khác Thì phải có luật Ví dụ như luật đi đường Không có cái Sự tôn trọng và vâng phục Thì tình trạng hỗn loạn và chuyên chế sẽ gặp nhau lúc đó sẽ có tình trạng cá lớn đớp cá bé cho sói ăn thịt chiên và đâu cái tình trạng hỗn loạn và chuyên chế gặp nhau thì sẽ không có tình thân, không có tình nhân loại không còn quốc gia không còn hội thánh và cũng không còn gia đình nữa mọi dự án tập thể đều đòi hỏi một sự điều hợp và phân chia nhiệm vụ cho mọi người à, cho nên chúng ta phải chu toàn nhiệm vụ hàng ngày vì thế vâng lời chẳng những là vâng lời Chúa trực tiếp mà còn phải vâng lời các luật và những người làm trung gian cho Chúa đó là một bổn phận luân lý có tính đòi buộc điều đó thứ năm nói cho ta điều đó
0: dạ vâng nhưng cũng có người cho rằng mọi người đều bình đẳng không ai là bề trên của ai cả nên chỉ vâng lời lý trí mình thôi, còn mọi sự vâng lời khác đều là xúc phạm đến con người, một sự hàn phục của kẻ yếu thế. Nói như thế có ổn không Thưa cha?
1: Chắc chắn là không ổn rồi. Bởi vì vâng lời tiếng là tinh là obodire, nghĩa là lắng nghe, mà đã nghe thì phải ra khỏi mình để đón nhận người khác, đón nhận sự sống và vũ trụ. Như thế vâng lời có nghĩa là đón tiếp anh chị em mình, đón tiếp thiên Chúa vâng lời là sự hòa hợp với lễ luật và với những người đại diện cho lễ luật hay là đại diện cho thiên chúa là hòa hợp hay là tuân giữ những điều quan trọng để bảo vệ quyền lợi hạnh phúc tự do của người khác và phải vâng lời những cái quy luật để ta khỏi phải mò mẫm và khỏi bối rối lương tâm
0: nếu vậy thì văn lời là đang sống một màu nhiệm đúng không cha?
1: Đúng. À, vì đối với những kẻ tin cũng như kẻ không tin, thì việc biết phân biệt tốt xấu vẫn luôn đi trước việc biết Thiên Chúa và ý muốn của Ngài. Vì Thiên Chúa đặt sẵn trong lòng mỗi người một cái khả năng để biết cái gì là tốt, biết cái gì là xấu. Ai thấy được bổn phận luân lý của mình là góp phần xây dựng nhân phẩm và hạnh phúc của con người. À, thì người ấy sẽ tìm được ở đó ý muốn đáng yêu mến của Thiên Chúa Dù tin hay không Ta đều là những người có lý trí Và dễ dàng hiểu rằng Muốn có sự êm thuận Ta phải tuân theo một số luật lệ Và phải vâng nghe một số lãnh, người lãnh đạo nào đó Vâng lời chính là lắng nghe, sự lắng nghe này Và mọi người đều phải vâng lời Vì trật tự, căn cứ vào đức công bình Đó là ý Chúa Dù ta biết hay không Đối với Thánh Phô Lô Tùng phục các quyền chức là tốt Nên ta cũng phải Tuân phục các quyền bính Nhất là Những cái quyết định họ đưa ra Bảo vệ tự do Và hạnh phúc của mọi người Thì đó là điều buộc ta phải nghe
0: Vậy thì phải luôn luôn văn lời đúng không ạ?
1: Không nhất thiết Vì vẫn còn quyền tranh luận Vì đó là một bổn phận, đó cũng là một lợi ích. Nhưng mà ta nhớ một điều, tranh luận không phải để tìm ra ý mình. Khi tranh luận mà người ta cố tìm ra ý mình, thì cái tranh luận nó chẳng đi về đâu. Tranh luận có thể khơi lên một luồng gió mới, làm thay thay đổi bầu khí ô nhiễm, có thể làm nổ tung các quyền bính đã cương cứng quá mức sự tranh luận có suy nghĩ thân tình giúp tìm kiếm hữu hiệu ý thiên chúa nhờ tranh luận vâng lời mới hiện ra như một nhân đức linh hoạt một sự tự do một sự đồng trách nhiệm ta bàn bạc và ta thấy điều đó đáng cho ta phải vâng phục thì lúc ấy cái sự tranh luận nó sẽ làm cho vâng phục là một sự tự do và một sự đồng trách nhiệm nhưng không nên lúc nào cũng tranh luận. Những kẻ chống đối sẽ đầu độc tập thể và đi ngược với lực lợi ích tập thể. Kẻ có quyền không nên giả điếc làm ngơ trước sự tranh luận, mà cần phải tỏ lòng biết ơn vì đã được giúp đỡ trong việc tìm kiếm ý Chúa. Mọi người phải ý thức mình đang đi tìm ý Chúa, không tìm mình. Nên nếu đề nghị của ta bị bác bỏ, ta vẫn phải sẵn sàng vâng phục trong sự bình an. Khi luật lệ và quyền chức hợp pháp đi ngược lại với lợi ích tập thể, ví dụ như là luật tra tấn phá thai, thì ta không những không buộc phải vâng lời, mà ta còn phải bằng mọi giá chống lại những điều đó. Tại vì nó đi ngược với ý của Thiên Chúa là hạnh phúc và phẩm giá của con người. Và đó là lựa chọn của Thánh Gion Tiền Hô, cũng là lựa chọn của Tô nếu mỗi người đều cố gắng tìm ý chúa, hay ít ra tìm lợi ích của con người và hạnh phúc của con người, thì quyền bính sẽ đi tới chỗ hợp tác, cảm thông và phục vụ.
0: Dạ vâng, con xin cảm ơn cha về cuộc trao đổi ngày hôm nay, giúp chúng con sáng tỏ nhiều điều hơn về điều răng thứ năm. Chúng con xin cha tiếp tục giúp chúng con tìm hiểu rõ hơn về các điều răng còn lại trong kinh mê điều răng ạ.
1: À. Dạ, tôi sẵn sàng. À, cảm ơn bạn chị Nguyệt. Cảm ơn tất cả các bạn. Hẹn gặp lần sau.
0: Ừ. Kính thưa quý vị và các bạn, chúng tôi xin tạm khép lại chương trình hôm nay tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi và chúng ta hẹn gặp lại nhau trong chương trình tiếp theo cùng tìm hiểu về điều răng thứ 6 trong kênh 10 điều răng. Xin Chúa ban môn ân lành trên tất cả chúng ta.